0: 오늘 부활절 설교의 제목은 들어가게 하시려고 나오게 하신다 한번 따라서 하세요 들어가게 하시려고 나오게 하신다 여러분은 예수님의 생애에서 가장 극적인 순간이 언제라고 생각하십니까? 어떤 분은 갈릴리 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 변화시킨 그 놀라운 기적의 현장을 생각하실 수도 있습니다. 어떤 분은 예수님이 예루살렘 성전에 들어가서 성전을 더럽히던 상인들을 채찍으로 몰아내고 성전을 깨끗하게 하시던 그 통쾌한 순간을 연상하실 수도 있습니다. 또 어떤 분은 예수님이 베세다의 들판에서 5병 이어로 만병도 넘는 사람들을 먹이시던 그 놀라운 기적의 현장을 기억하시는 분도 있습니다 그런가 하면 어떤 분은 갈릴리 밤바다의 풍랑이 일고 제 아들이 죽음의 위협에 직면했을 때이 밤바다를 걸어오시며 파도야 잠잠하라 한마디로 풍랑을 짓고 꾸짖고 바다를 잠재우시고 제 아들에게 평화를 주시던 그 놀라운 순간을 떠올리는 분도 있을 것입니다 또 어떤 분은 대로마 제후에서 파송된 유다의 총독 빌라도 앞에서 조금도 주눅 들지 않으시고, 내 나라는 이 세상에 속하지 않았다고. 나는 네가 알지 못하는 나라의 왕이라고 선포하시던 그 순간에 당당하신 모습을 떠올리는 그분들, 그분의 그 극적인 권위의 순간을 연상하시는 분도 있을 것입니다. 그러나 예수 그리스도의 생에 가장 극적인 그리고 가장 의미 깊은 가장 장엄한 두 순간이 있다면 십자가상에서의 그의 고결한 죽음과 십자가에서의 그분의 영광스러운 부활의 두 순간일 것입니다. 그래서 신학자들은 그의 죽음과 부활이 바로 복음의 본질적 사건이라고 말합니다. 왜냐하면 그의 죽으심으로 인류가 죄와 사망에 붙잡혀 노예된 그 문제를 해결받고 그의 부활로 우리를 의롭다 하심을 주시고 새 생명 가운데 새 삶으로 나아가는 놀라운 역사를 베풀어 주셨기 때문입니다. 이 사건을 달리 표현하면 인류로 하여금 죄의 노예된 상태에서 나오게 하시고 의의 나라 생명의 왕국으로 들어가게 하신 사건인 것입니다 그런데 이제 우리는 하나님이 맨 먼저 이땅에 선택하신 이스라엘 백성들에게 그들의 역사에서 가장 극적인 순간이 언제였느냐고 만약 이스라엘 백성들에게 물어본다면 그들은 역시 두 가지 역사적 순간을 말할 것입니다. 하나는 그들이 애급당에서 노예되었다가 자유를 얻고 출애급하던 그 순간. 그리고 또 하나는 하나님이 약속하신 새로운 삶을 누리기 위해 죽음의 강, 요단강을 건너 약속의 땅에 들어가시던 그 순간이라고 말할 것입니다. 그것이 오늘 본문에 어떻게 증거되고 있습니까? 본문 21절을 보겠습니다. 같이 있습니다. 21절에요. 시작 너는 네 아들에게 이르기를 우리가 옛적의 애굽에서 바로의 종이 되었더니 여호와께서 권능의 손으로 우리를 애굽에서 인도하여 내셨나니 이 애굽에서 우리를 인도해내신 이 사건을 자손만대에 알려야 한다고 우리는 그 사건을 기억해야 한다라고 하나님이 말씀하십니다. 그리고 23절을 통해서 그들이 또 하나 기억해야 할 순간이 있다고 말씀하십니다 23절 같이 읽겠습니다 시작 우리 조상들에게 맹세하신 땅을 들어가게 하시려고 우리를 거기서 인도하여 내시고 여기서 오늘 설교 제목이 나온 거예요 다시 한번 따라서 해보세요 들어가게 하시려고 나오게 하신다 다시 말하면 약속의 땅에 들어가게 하시려고 거기서 놀라운 축복의 삶을 살게 하시려고 노예되었던 애급의 땅에서 나오게 하셨다는 것입니다. 그렇다면 약속의 땅에서 살게 된 새로운 삶의 본질은 무엇일까요? 두 가지 중요한 단어가 본문에도 나와 있어요. 하나는 복또 하나는 의 복된 삶 그리고 의로운 삶인 것입니다. 이 복되고 의로운 삶을 약속의 땅에서 살아가도록 하나님은 애급에서 나오게 하시고 약속의 땅에서 살아갈 토라의 말씀을 주셨다는 것입니다. 이제 마지막 본문의 24절 25절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명령하셨으니 이는 우리가 하나님 여호와를 경외하여 항상 복을 누리게 하기 위하심이며 또 여호와께서 우리를 오늘과 같이 살게 하려 하심이라 이십오절 우리가 그 명령하신 대로 이 모든 명령을 우리 하나님 여호와 앞에서 삼가 지키면 그것이 우리의 의로움이라 할지니라 아멘. 두 가지가 강조됐어요 복과 의 복된 삶, 의로운 삶, 자 그렇다면 하나님의 백성들이 어떻게 약속의 땅에서 약속의 삶을 바라보며 복되고 의로운 인생을 살아갈 수 있을까요? 두 가지만 하시면 돼요. 하나는 우리가 나온 자리를 돌아보시고 그리고 둘째로 우리가 들어오게 된이 새로운 삶의 자리의 의미를 잊지 않으시면 됩니다. 다시 말하면, 우리가 애급당에서 노예되었던 자리에서 나올 수 있도록 예수 그리스도께서 죽으시고 또 우리를 의롭다 하시고 축복된 새 삶이 가능하도록 예수께서 부활하신 것을 잊지 않으시면 됩니다. 다시 말씀드리면, 복음의 사건을 잊지 않으시면 됩니다. 그렇다면 우리는 복음의 사건을 잊지 않고 살아가도록 무엇을 해야 할까요? 두 가지만 아시면 돼요. 첫째, 우리가 나온 자리를 돌아보십시오. 자, 옆에 사람 찾아보. 우리가 나온 자리를 돌아보십시다. 한번 해보세요. 시작. 자, 우리가 나온 자리가 어디였습니까? 이 질문에 답하기에 앞서서. 이스라엘 백성들이 나온 자리는 어디였습니까? 오늘 본문 21절에 보시면 예적의 애급에서 바로의 종이 되었던 자리 그게 우리가 나온 자리예요 사실 이스라엘 백성들이 맨 처음 애급당에 내려갔을 때는 상황이 좋았어요 나쁘지 않았어요 요셉이 국무총리로 일할 때여서 그들의 신분을 보장받고 그들에게 거주지로 주어진 애굽의 고센 땅을 아름다운 땅으로 일구고 있었습니다. 그런데 어느 날 역사의 전환이 일어납니다. 그 중요한 전환점을 출레굽기 1장 8절은 이렇게 기록합니다. 같이 한번 읽겠어요. 시작. 요셉을 알지 못하는 새 왕이 애굽을 다스리더니 그때부터 이스라엘 백성의 고난이 시작되는 것이에요. 요셉을 알지 못하던 새로운 왕이 일어납니다. 이제 출애굽 1장 11절 말씀을 보세요. 같이 읽겠습니다. 시작. 감독들을 그들 위에 세우고 그들에게 무거운 짐을 지어 괴롭게 하여 그들에게 바로를 위하여 국고성 비돔과 라암셋을 건축하게 한지라 고생이 시작된 것입니다. 그리고 1장 14절 출애기 1장 14절을 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 어려운 노동으로 그들이 생활을 괴롭게 하니 곧 흙이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러 가지 일이라 그 시키는 일이 모두 엄하였더라 거기다가 한 걸음 더 나가서 이스라엘 백성들이 남자아기를 낳기만 하면 나일강에 던지라는 명령을 받습니다. 호저히 생존을 이어가기 어려운 고난의 상황이 된 것입니다 그런데 여러분 이 고난의 자리가 역설적으로 출애급의 필요성을 낮게 된 것입니다 그런데 신약성경은 이스라엘 백성들이 바로의 종이 되었던 그 이상의 비극적인 상태가 오늘 인류에게 주어졌다고 말합니다 이제는 에베소서 2장 2절과 3절의 바울의 증언을 들어보십시오. 에베소서 2장 2절 3절 같이 읽습니다. 시작! 그때 너희는 그 가운데서 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 3절 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 신노의 자녀이었더니 이게 예수님 만나기 전에 인류의 상태예요. 전에는 공중의 권세잡은 불순종의 영 마귀의 노예가 되어 본질상 하나님의 진노를 피할 수가 없었던 삶의 실존을 증언합니다. 다시 말하면 사탄 마귀의 지배를 받아 우리가 죄의 종이 되어 죄의 욕심을 따라 살고 있는 인간 실존의 모습을 증언합니다. 이제는 요한 1서 3장 8절의 말씀을 또한 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄합니다. 마귀에게 속하여 죄를 짓고 죄를 피할 수 없는 죄의 노예가 되었다는 말입니다. 다시 말하면 우리가 죄를 범함으로 마귀에 종로를 하고 있었다는 것입니다. 다시 로마서 5장 12절의 말씀을 보실까요? 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이러니라. 이제 아무도 사망을 피할 수 없는 죽음의 노예가 되어 있었습니다. 다시 말하면 죄로 말미암아 죄의 종이 되고 사망의 종이 되고 마귀의 종이 되어 끝내 하나님의 진노를 피할 수가 없었던 자리 그것이 우리가 예수님 모르던 삶의 자리였어요. 자 예수님의 증언을 또한 들어보실까요? 요한복음 8장 44절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 예수님 만나기 전에 우리들은 다한 아버지에게 속해 있었습니다. 우리 아비가 누구라고요? 마시의 마시 마귀가 다 우리 아비였습니다. 그에게 속하여 욕심의 노예로 살고 있었던 것입니다 그러나 그분은 인류에게 당신의 영인 보혜사를 보내주실 것을 약속하십니다 자 보혜사 성령이 오시면 무슨 일이 일어날까요? 요한복음 16장 8절입니다 같이 읽겠습니다 시작 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 자 그가 인간에게 죄를 일깨우고 죄가 아닌 의의를 사모하도록 만들며 마침내 이 세상이 받아야 할 심판을 일깨우신다는 거예요. 자 이제 요한복음 16장 11절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 심판에 대하여라함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 아멘 마귀가 하나님의 심판을 받게 된다는 것이에요. 이 세상에서 임금 노릇하던 사탄 마귀가 이제 때가 다 되었음을 증언하고 있는 것입니다 그런데 거기까지가 아직 우리가 구원을 만나지 못하고 구원자를 만나지 못하고 살고 있던 과거의 삶의 자리에 대한 성경의 증언인 것입니다 그러다가 마치 이스라엘 백성들이 살던 고센 땅에 고난이 왔던 것. 그것을 우리는 차라리 이스라엘 백성들은 차라리 감사해야 할 것입니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들의 애급의 삶이 행복이었다면 그들이 출애급할 이유가 있겠습니까? 구원자를 사모할 리가 있겠습니까? 그들이 살던 땅에 고난이 다가왔기 때문에 구원자 모세의 말씀을 받아들입니다. 그리고 출애급을 시작하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 만약 이 고난이 없다면 모세가 아무리 설득해도 절대로 이스라엘 백성은 애급을 떠나지 않았겠죠. 우리도 마찬가지입니다. 그러므로 이 세상의 고난, 이 세상의 슬픔, 이 세상의 고통과 절망은 사랑하는 여러분, 저와 여러분, 우리로 하여금 이 세상 건너편의 새로운 세상을 향한 떠나의 준비라는 것을 잊지 마시기 바랍니다 이런 인간 실존의 상황 속에서 마침내 하나님은 모세를 보내시고 저와 여러분을 위해서 구세주 예수 그리스도를 보내주신 것을 믿으시기 바랍니다 그게 우리가 과거에 묶여있던 죄의 자리 죽음의 자리 심판의 자리였어요 거기서 꺼내주시고 거기서 나오게 하시고 이제는 새로운 땅에 들어가게 하십니다 자 그러므로 우리 인생의 해답 두 번째 첫째는 나온 자리를 잊지 말고 생각해야 한다고 둘째는 들어오게 된그 자리를 돌아보십시오라는 것입니다 한번 따라서 하세요 우리가 들어오게 된 자리를 돌아보십시오 옆에 사람에게 해보세요. 시작 자 우선 먼저 우리에게 찾아온 복음의 소식을 들어보십시오 골롯에서 1장 13절과 14절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다. 시작 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 모여 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다 할렐루야. 이제 우리가 예수 그리스도로 말미암아 죄의 종된 자리 죽음의 종된 자리에서 벗어나 죄사함 곧 자유를 얻게 되었다는 것입니다. 할렐루야. 이것이 복음이에요, 가스프예요, 근뉴스예요. 자, 이스라엘 백성들이 어떻게 노예된 자리에서 벗어나 애급당을 떠날 수 있었습니까 결정적으로 애급에서 자유를 얻기 위해서 그들에게 필요했던 사건이 있어요 6월절 어린 양의 희생이었던 것입니다 마지막 애급으로 떠나던 밤에 하나님은 이스라엘 백성 하나님의 말씀을 받아들이는 백성들을 위해서 어린 양을 잡아 그 피를 그들이 살고 있는 집 좌우문설주 인방에 그 피를 바르게 했어요. 그리고 약속하십니다. 그렇게 내 말씀대로 그 피를 뿌린 집은 내가 심판하지 아니하고 넘어가리라 패스오버하리라 유월하리라 이것이 바로 유월절의 유래인 것입니다. 이스라엘 백성들의 집 문설주와 인방에 발라진 어린 양의 피 하나님은 그 피를 보시고 그 집에 대한 심판을 유보하시고 그 대신 그 집을 구원하기로 계획하신 것입니다 자 여기 새 언약에 의한 이제 하나님의 백성들의 정의 그렇다면 새로운 약속의 시대를 살고 있는 저와 여러분은 어떠한 백성들입니까? 베드로 전서 1장 12절의 말씀을 놓치지 마십시오 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작 곧 하나님 아버지의 미리하심을 따라 성령이 거룩해하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너에게 더욱 많을 지어다 아멘 여기 우리를 어떻게 표시했어요 한번 다시 따라서 해보세요 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들 여러분이 그러한 존재임을 믿으시나요? 예수님의 피뿌림을 얻기 위해 택함을 받은 사람들 바울사도는 일찍 호린도 전서 5장 7절에서 이렇게 말씀하십니다 같이 한번 읽어보세요 시작 우리의 6월절양곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라 아멘 예수님이 바로 6월절 어린 양이세요 애급당의 이스라엘 백성들을 구원하기 위해서 어린 양의 피가 흘려지고 뿌려진 것처럼 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 어린 양이 되어 십자가에서 거룩한 피를 뿌리신 것입니다 이 어린 양 예수 그리스도의 우리를 대신해서 피 흘리심 피 뿌리심 그의 죽으심이 우리의 구원의 근거가 된 줄로 믿습니다 히브리소 9장 22절에 피 흘림이 없은 즉 뭐라고 그랬어요? 사함이 없다. 그분이 피 흘림으로 용서가 이제 가능하게 된 것입니다. 아멘. 이제 그 예수 그리스도를 구주와 주님으로 믿는 순간 우리는 죄삼을 받고 피 뿌림을 얻게 된 것을 믿으시기 바랍니다. 할렐루야. 우리의 6월절 양대신 예수님의 죽으심으로 우리가 죄의 노예. 죽음의 노예 되었던 자리에서 벗어나 자유한 백성으로 새로운 삶의 출발을 한 것입니다. 그런데 이것이 복음의 반쪽이에요. 해프예요. 아직도 복음의 반면에 불과합니다. 이스라엘 백성들이 애급 땅을 나온 것, 그 뉴스죠. 노예 된 자리에서 나왔으니까. 이건 아직 복음의 반쪽이에요. 자, 애급의 땅을 나온 것, 그것은 새로운 땅, 약속의 땅에 들어가기 위한 것입니다 들어가게 하시려고 나오게 하신 것입니다 아멘 오늘의 메시지예요 다 같이 들어가게 하시려고 나오게 하신다 여러분 신명기에 복음이 있는 거예요 부활절날 신명기 갖고 설교 들어보셨어요? 네. 다시 한번 들어가게 하시려고 나오게 하신다 이것이 복음이에요 아멘 이제 모세를 대신해서 하나님은 새로운 리더 여호수아를 세우시고 자 여호수아를 통해 죽음의 요단강을 건너가 약속의 땅에 들어가게 하셨습니다. 그 여호수아가 예수님의 모형이에요. 예수님의 그림자예요. 부활하신 예수 그리스도의 모형인 것입니다. 바울은 이제 고린도전서 10장 2절에서 모세기에 속하여 모세의 인도를 받아 출애급한 이스라엘 백성들을 가리켜 이렇게 증언합니다. 그들은 구름과 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 침례를 받았다. 이게 무슨 뜻일까요? 침례가 뭐예요? 여러분 침례 받으실 때 물속에 들어갔다가 나오죠? 그게 성경적 진짜 침례예요. 물속에 들어갔다가 나오는 거. 자, 이 침례의 의미를. 로마서 6장 4절에서 바울은 어떻게 증언합니까? 같이 읽어보겠어요 시작 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받으므로 그와 함께 장사제 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 합니다 아멘 침례를 받을 때 물속에 들어가요 이게 뭐예요? 예수님과 함께 죽는 거예요 그리스도와 함께 내 옛사람은 죽었다 죽음을 상징하는 거예요 물속에 완전히 들어가야 돼요 침례 받으면서 침례 줄때 보면 안 들어가려고 발버둥을 쳐요 거기까지 와서 죽어야 하는데 물속에 들어가야 되는데 죽음과 장사지내심 그런데 조금 후에 다시 나와요 물에서 나오는 것은 뭐예요 부활하신 그리스도와 함께 다시 산 것을 상징하는 것입니다. 아멘. 주님과 함께 다시 살아요. 부활의 삶을 주신 그 주님과 더불어 새로운 삶을 시작한다는 모습인 것입니다. 약속의 땅으로 들어가게 하기 위해서 나오게 하신 것입니다. 자, 물 바깥으로 나가게 하기 위해서 일단 물 속으로 들어간 것입니다. 이것이 침례예요. 이것이 성경적 침례의 진정한 의미인 것입니다. 이렇게 부리는 것 갖고 다 못해요. 이 상징을 나타내지 못해요. 이게 진짜 침례예요. Baptism, Baptizo, 물 속에 들어간다 이말. Immers into. 네, 아직 침례 안 받은 사람 침례 받으세요. 내가 정말 예수와 함께 죽었다. 나는 다시 살았다. 그것을 증언하는 것이에요. 그렇습니다. 애굽 땅에서 나온 것은 기쁜 일이고 필요한 일이었지만. 이제 정말 중요한 것은 더 중요한 것은 약속의 땅에 들어가 약속의 땅을 정복하고 축복을 누리고 의의의 삶을 살아야 하는 것입니다 아멘 이것이 가능하도록 우리를 도와주시려고 예수 부활하셨습니다 할렐루야 그것이 부활의 의미예요 자 로마서 4장 25절의 말씀으로 이 복음 복음의 본질을 다시 기억하십시다 자, 아니, 신명기 6장 25절. 오늘 신명기 본문의 마지막 절의 말씀이에요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 그 명령하신 대로 이 모든 명령을 우리 하나님 여호와 앞에서 삼가 지키면 그것이 우리의 의로움이라. 아멘. 자, 이제 애굽 땅에서 나왔다고로 끝나는 것이 아니에요. 의로운 삶을 살아야 돼요. 신약에도 마찬가지예요. 죄에서 우리를 건져내시고 구원하신 주님은 우리가 예수를 믿을 때 우리를 의롭다고 하십니다. 아멘. 로마서 전체가 그걸 설명해요. 의롭다움을 받아요. 의롭다움을 받은 사람은 의롭게 살아야 돼요, 이제. 그렇게 살도록 우리가 붙잡고 살아야 할그 그것으로 토라의 말씀, 여호와의 말씀을 주셨다는 것입니다. 가나한 약속의 땅에 새로운 삶에 필요한 것이 약속의 말씀 토라인 것입니다 우리가 이 말씀을 붙들고 살때 우리는 진정 의로움을 지키게 되고 의의의 백성이 되는 줄로 믿습니다 예수께서 부활하신 이후 우리가 이 말씀을 붙들고 의의를 지키며 살아가도록 그렇게 하신 것을 믿으시기 바랍니다 할렐루야 예수님 부활하셨습니다 이제 우리가 걸어가는 새로운 인생의 길에 그분이 앞서가십니다 부활하신 주님 선한 목자가 앞서가십니다 그리고 말씀하십니다 내 양은 내 음성을 듣는 고로 나를 따라오는 도다 날마다 주의 음성을 듣고 주를 따르시기 바랍니다 그리고 부활하신 주와 함께 진정한 축복 진정한 의의의 삶을 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 해피이스터 옆에 사람들에게 해피이스터 다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님 십자가에 죽으시고 그리고 다시 부활하심으로 우리를 복되게 하시고 우리를 의롭게 해 주신 것을 감사합니다 이제 이 말씀을 붙들고 살겠습니다 살아계신 주님을 따르겠습니다 주님 기대하신 것처럼 복되게 살고 의롭게 사는 당신의 백성들 되게 해 주시옵소서. 우리의 모든 저주를 뒤로 물리치고 불이한 것을 물리치고 주님만 바라보고 살겠습니다. 주여 부르짖고 함께 통성으로 기도합니다. 주여 우리가 기도합니다. 부활하신 주님 따라 살아가는 주의 백성 되게 해 주시옵소서. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 부활하신 주님 살아계신 주님 믿고 따르겠습니다. 주님 우리에게 기대하신 것처럼 그래서 우리 인생 복된 인생이 되고 어려운 인생 되게 해주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.